0: 亲爱的天父上帝，我们来到您面前，为今天的聚会向你深上感谢。主，我们有一位这么奇妙的神，但主很多时候我们却不自觉，我们却没有意识到，我们却在我们生活当中想要依靠人的能力、人的才干，依靠这世界上的东西，来得着我们人生真正的满足和幸福。殊不知主，我们应当以你为乐。你是我们灵魂最大的满足。所以主一早我们来到你面前，我不知道大家是带着什么样的一个重担，或者是带着一个什么样的心情来到你的教会当中。但是有件事情是你的孩子在你面前要向你呼求的，就是愿我能够在这讲台当中，总是宣扬你那救赎的恩典。清楚，让人看到哪里过犯显得多，你的恩典要显得更多。没有什么事情是那基督的十字架，是那福音，是那上帝的恩典，胜上帝的大能权柄所不能胜过的。所以主，我将我们教会的弟兄姐妹全然交托在你的手中。我为他们祷告，愿他们不论现在所经历的是什么。都能够在你里面得到安慰，在你里面得着鼓励，在你里面得着盼望。愿你在今天的聚会当中对我们说话，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安，好不好？跟你旁边的人说，很开心看到你。我今天也很开心看到很久没看到的朋友<笑>，感谢主。我们这段时间的信息系列是什么？名字叫做……然后我们一起在查考什么书 ？OK， 那我们透过约拿书，我们要一起学习什么功课？学习什么是福音，并且我们要怎么样传福音，对不对？我们上周说到，每当我们谈到传福音这个主题的时候，有哪些的要素是我们一定要去参考或去想到、去思考的？我们复习一下。首先，我们上周说到有谁？发信者，还有答案都写在白板上了。送信者，还有收信者，还有。信息本身还有文化和处境，所以在传福音的时候，我们一定都要思考到，我们所在的处境跟圣经啊当中所记录的这样的一个文化处境是不一样的，这很有可能会影响我们传福音的方式，但不会影响我们传福音的信息。信息本身是不变的，因为我们上就有说到，发信者是谁？上帝会改变吗？福音会改变吗？不会，所以信息不会改变，所以这也代表送信的人不能随意来乱传，或者是乱去送这信息。但是我们的风格，我们的方式是有很多的可能性的。在今天的信息当中，我们要谈到送信人可以透过三个方式来送信。那其中有两个方式是错的，这也是我们在约拿书当中可以看到的。然后有一个方式是对的。那错的方式有哪两个呢？我们看一下今天的大纲。所以三个方式分别是所谓的反律法主义、律法主义，以及以福音为中心。反律法主义、律法主义、以福音为中心。有的人会用这样的方式来界定前两个这样的思想，会称它为反宗教或者是宗教。的一个宗教主义、宗教的这样的一个态度，最后是一个以福音为中心的方式。所以前两个方式是错误的。那我知道我在过去的信息，并且在讲台当中曾经跟大家分享过这两个视角的问题。那今天透过约拿书，透过今天的信息，我要更多的把这当中的内容来展开。那今天我们谈的主要是做那。传信的或送信的人，我们应当要有的方式。所以主要是讲到传福音。但是说实在的，今天我们要谈的这三个不同的，啊，就是所谓的传福音的方式，其实也是基督徒生活的方式，是跟我们的生活层层面面是相关的。所以，当你觉得我都还不是基督徒，或者是你觉得我对传福音没有很大的兴趣，也没有啊，也是不够了解，没有关系。你在听今天信息的时候，你也来思考。你是怎么样认识基督教的？你是怎么样认识这个信仰的？并且透过今天我们要思考的三个切入的方式，来思考你的信仰。所以，首先我们要来看什么是反律法主义。反律法主义呢，简单来说，当他看待这个传信或送信的方式呢，就是不去送。那我们看一下今天啊，每一个思想我会跟大家，或者是每一个态度，我会跟大家分享三个特征。我们先来看反律法主义的第一个特征。反律法主义的第一个特特征呢，就是忠于自己。这也是现在很多的年轻人，或者是不是年轻人，在思考传福音的时候，他们会有的态度。忠于自己呢 ，be true to yourself。所以很多人他们在看传福音这个课题的时候，他们会想：哦，今天要不要传是取决于我有没有感动。我有没有感觉，对不对？有感觉我就去传，没感觉我就不去传。今天传不然就取决于我自己的感受，但是不是决定于别人怎么告诉我，甚至不是取决于圣经有没有说。因为大家都知道圣经有说吗？有吗？对。但是忠于自己的态度是认为我的感觉更重要，甚至我们会正当化自己的感觉，对不对？我们会说啊，如果我……不想传福音，然后还硬是去传，说不定我还会搞砸了，对吧？说不定我的态度会造成别人负面的感受，造成负面的影响，那不如不要传，所以你就不传了，对吗？那我知道我们在座可能有的弟兄姐妹会有这样的想法，我自己有些时候也有这样的想法。那我们在看,看今天约拿书的时候呢，约拿也同样有同样的态度。所以前两章我们看到约拿如何是个反律法主义者，然后后两章三到四章他是个律法主义者。我们先看前两章。所以当上帝的话语临到约拿的时候，约拿他要约拿去干嘛？要把上帝的信息带到尼尼微城，他要顺服吗？没有。为什么？因为他忠于自己。我不想，我不喜欢他们，我讨厌亚述国。我也讨厌你，你为人。所以当上帝话语连到他的时候，他第一个反应就是逃跑，对不对？不愿意去回应上帝的呼召。而这样的态度往往让人变得非常的自私，变得非常不合群。所以我们看到，当船船只遇到大风浪的时候，当时在船上人都做什么事情？他们都赶紧把船船上的货物丢到。船下啊，船丢到海里，不是船下，丢到海里。然后想要让船的载重变轻，对不对？这样就比较不容易沉。那这时候约拿在干嘛？他走到船舱，就是底下船，呃，船的底下，然后他就去那里睡觉。然后当大家在求告自己的神的时候，约拿就继续沉睡，他没有去啊、呃，没有，就是向自己的神来做呼求。那约拿在做什么事情？因为拿在这时候他就是忠于自己，他认为我的感觉比较重要。我们在座许多人都有过这样的经验，就是当啊我们有一件事情是在我们面前我们应该去做的时候，我们不想做的时候，我们就开始逃避。逃避的第一件事情就是睡觉，对不对？然后在睡觉的过程当中，我也不管世界发生什么事情，世界有疫情也好，或者是有总统大选也好，啊，或者是现在有天灾人祸也好，你都不管。最重要的是。我要忠于自己，我的感觉最重要，对不对？我能够得到安慰最重要。在这个时候，我的小宇宙是最宝贵的，我要珍惜、保护好我的小宇宙。不管怎么样，啊，我要顾好自己，忠于自己。所以，这就是反律法主义的人会有的特征。而这样的一个特征，使得他会带出下一个特征来，就是他会低估或者是轻视罪恶，低估罪恶。所以，反律法主义者往往也是道德相对主义者。什么叫做道德相对主义？就是他不认为在这个世界上有绝对的是非跟绝对的对错。他认为你有你的意见，我有我的意见；你有你的道德，我有我的道德。我们彼此尊重，井水不犯河水。我们不要彼此去影响，或者是要把自己的思想加注在别人身上。对不对？所以道德主义，呃，道德相对主义者认为这个道德都是相对的，你有你的立场，我有我的立场。那为什么反立法主义者会有这样的思想呢？因为他是忠于自己的，他认为我自己的感觉、我的想法、我的观念最重要。所以对他来说，他听到别人怎么说的时候，他他会想一想，嗯，这跟我理解的不一样，所以他就会拒绝，对吧？那因为这样子，他就会认为其实世界上没有绝对的道德，大家都有自己的思想。所以这样的思考模式呢，会让人很自然的低估错误，因为世界上没有对错的问题，但只有不同的选择。所有的选择都只不过，或者是所有的差异，只是人做的不同选择所带出来的结果。那约拿呢？作为一位犹太人的先知，按理来说，他应当持有什么样的啊？对神，他应当持有什么样的立场？是一神还是多神主义？你觉得？一神主义嘛，一神主义就是说，只相信世界上只一位神，对不对？这也是犹太人，也是基督教的信仰，相信耶和华是那创造宇宙万物独一的真神。但是就在他逃离上帝、忠于自己、走上反律法主义这条路的时候，他怎么看待别人有不同的信仰？他是很接纳的。当大家遇到大风大浪的时候，开始向自己的神明呼求的时候，如果今天不是因为约拿自己的错或自己的罪使得这个审判临到的话，你觉得约拿会不会在当时会站出来说：“你们不应当向这些假神或偶像来祷告，你应当向那创造宇宙万物万军之耶和华来祷告，他能够平息风浪。”是不是应该是这个样子？但是我们知道约拿没有这么做的，很主要的原因就是因为这个事情是他造成的。所以他还逃避，逃避的过程当中呢，他又忠于自己，所以他很自然就觉得这个事情是啊，反正各自表述了，你有你的信仰，我有我的信仰，那你就求告你的神，这就是他的一个态度。而这样的一个态度，常常也反映在教会以及反映在我们的社会当中。那比较激进的或比较严重的情况下，我们就看到所谓的比较激进的、极端的多元主义，就是认为。什么东西信什么都无所谓，信什么都是对的，因为大家都有自己的立场，啊、呃，大家都有自己的需求，大家都有自己的理解是没有关系的。那在圣经当中，我们看到其实圣经是肯定多元主义的，某种程度上，比如说信主的人是多元的，对吗？你不论是男女，是高矮胖瘦。你是说什么语言的人？你的肤色是什么？你是从事什么工作的？你的社会地位如何？会影响你使你能信或不能信主吗？不会吗？这都不是关键。当我们讲到属灵恩赐的时候，全教会只有一个恩赐吗？只有教导的恩赐吗？是不是只有教导恩赐最棒，其他的恩赐都不好？不是吗？教会需要不同的肢体配搭，对不对？有人做眼睛，有人做耳朵，有人做手，有人做脚，需要各样恩赐的配搭。所以，基督教相不相信多元主义？某种程度上是相信的。但是，我们所反对的是什么？我们反对的是没有界限的多元，没有规范的多元。而这就是反立法主义会走上的这样的一个状态。因为他认为所有的东西都是忠于自己，然后他的思考都是以自己为基点，所以他认为这个世界上没有一个客观的、绝对的真理。所以你有你的立场，我有我的立场，然后大家都要彼此尊重。但是事实上来说，我们知道这样的一个生活态度，在我们所在的世界上是是啊、呃，我们不可能坚持这样的立场生活下去的。而且实际上，这样的一个立场，某种程度上是有一点虚伪的。为什么会这么说？比如说。很多人喜欢说，所有的文化都一样好，没有更好的，没有一个比较就是高等的文化或次等的文化，只要是文化都一样有价值，你认同吗？在现在的社会当中，我们普遍会认同这个事情，对不对？比如说，中国有中国的文化，美国有美国的文化，东方西方人文化，有哪一个比较好吗？我们会说没有，对吧？非洲有没有非洲人的文化？所以有没有好坏之分？所以我们会说都好，对不对？大家都有自己的文化，没有谁比较差比较好。但是当我们看听到，就是有的文化是支持，就是比如说食人族可以吃人的时候，当我们听到有的文化是能够把自己的孩子线上当作人际或人生的时候，你会说这样的文化跟你的文化是一样好吗？不会吗？所以就让我们看到多元主义需不需要有一定的规范？但是反律法主义者不会这么看，我们都会说大家都有自己的道德，大家都有自己的立场。但是当别人欺骗你的时候，你就会说你不能骗我。但是他会说我的道德价值告诉我可以骗人的，没有关系，你可以接受吗？或者他开始伤害你的时候，甚至杀人放火的事情的时候，你会说哦，这都是相对的。你有你的文化，你有你的道德，我有我的道德，都没有关系，我们彼此尊重，不会吗？所以，我们看到今天接受多元不代表是一个极端，而接受多元也要非常谨慎，不应该低估罪恶。因为在接受多元的同时，我们要知道我们的规范在哪里，我们要分辨是非，分辨对错。所以，换句话说，多元主义固然有它的价值，但是我们不能用多元来包庇罪恶，成为罪恶或为罪恶找借口。第三个特征，因为。反律法主义的人，他是忠于自己的，他是低估罪恶的，所以在传福音的事上、为主做见证的事上、在送信的事上，他是极为被动的。极端的状况来说，他很有可能。现在在一些在保守教会一般不会有这样的状况哈，在主流的教会或者是非常自由主义的教会有可能。那这也反映了世俗的态度，就是他会觉得，因为道德都是相对的，信仰是个人的事情。所以你可以有你的信仰，我有我的信仰。而这样的一个态度时，他会不会去传福音？他就觉得不是那么有必要，对不对？然后他们会觉得信仰其实是各求所需，信仰跟对错是没有绝对关系的，信仰跟个人需求才有关系。如果你的信仰能够给你平安，能够为你带来快乐。能够让你觉得感觉更好，成为一个更更更善良的人，那这个信仰就是好的信仰。所以，对信仰是没有对错之分的。在极端极端的状况下，我们也会说，任何人觉得自己的信仰是正确的，其实是一个高傲的态度。当然，就犹如我刚才所说的，这都是极端的情况。那在我们的教会当中，或者是在比较保守教会，更多时候我们看到是我刚才所说的态度。第一。就是忠于自己，很多人是因为自己感觉没有到，或者没有想要传福音，所以他就不会传。所以这是一个我们不会去送信或者极为被动的原因。第二，我们会容易低估罪恶，因此也会轻看他人的罪行。就是忠于自己的时候，我们就会慢慢的走上所谓的道德相对主义。当我们走上道德相对主义的时候，我们就慢慢看不到所谓的对错。然后我们开始就会把所有的东西理解理解为需不需要。所以我们传福音的时候，不是因为对而去传福音。我们传福音的时候是，哦，你有需要，所以我传福音给你，是为了满足某种的需要。但是不是为了满足上帝对公义的要求？有可能是这个状况。所以这使得走上。反对法主义的人容易重视主观或感觉上的需求，在传福音的时候，我们英文叫 felt needs， 就是按照他的需要，你用他能够理解的方式传福音给他，但是你不会去重视那圣经当中的客观的所谈到的客观的需求，就是你不会去谈到罪，你不会认为所有人都犯罪，然后你传福音的时候，你也会淡化罪，因为你会。因为你已经对福音有一个不同的理解，你认为最主要我们传福音的缘故是要满足人的需求，让他更开心一点，让他有钱变得更有钱，让他生病能够被医治，让他啊在在困难当中或失望当中能够被安慰，在你的词典当中可能就变得没有罪，因为我已经淡化罪了，这就是道德相对主义。但是圣经却让我们看到是有罪的存在的，我们不应该用这样的视角。所以这是第一个。那刚才忘了讲约拿，约拿在这个过程当中，他也是非常被动的。当他啊、呃，大家在向自己的神呼求、求高、求告的时候，我们看到他，他是在睡觉嘛，对不对？他是没有向神祷告的。直到水啊、呃，船上的水手他们去抽签，抽出约拿的时候，约拿才愿意承认。他说你：“你你是谁？你从哪里来？”他才承认：“哦，我是犹太人。”我相信创造天地、宇宙万物的那为主，对不对？非常被动，然后讲完了就停了。他们要接着继续问，那我们怎么样让风浪平息？他不会主动去说这个事情，他被问的情况下，他才会说：“哦，你如果把我丢下去，风浪就会平息。”对不对？他整个过程是非常被动。其实我们看到全船人最后是信主的，好，这就是非常奇妙的地方。但是这就是神做工自己的方式。但是我们看到约拿的态度是非常被动的，所以在约拿书的前两章，我们看到他基本上是一个反律法主义者，而这也是很多时候我们作为基督徒，我们看待传福音的态度。我们先来看第三到第四章的约拿就是什么样的一个状况，他是典型的律法主义者。典型的律法主义者，律法主义者在看待传福音或者是送信这件事情上，他的态度是什么？他的态度是只管送，送就对了。今天我是什么态度，我是什么心态都无所谓，我就是反正按照圣经所说的去做就对了。那也许你听起来说，这这没什么不对啊，不是圣经要求我们顺服吗？我们不不是应该对上帝的话有信心吗？但是接下来我我会带领大家，帮助大家思考，为什么这样的态度只管送，只送，但不去在意人的态度，不在意你的环境，不在意对方的状况，是非常危险的事情。我们来看一下律法主义者会有的三种的特征。第一种特征是我们非常熟悉的，他会表面顺服。所以当上帝的话语第二次临到约拿的时候，叫约拿去临你围城，要宣告上帝的审判。约拿有去吗？他去了。你觉得这是从心里的顺服还是表面的顺服？有点难讲，但是我们必须说，从后面发生的事情来看，这个顺服好像不是心甘情愿的，同意吗？为什么说不是心甘情愿？因为他真的去了嘛，对不对？他也真的传讲了上帝的信息，对不对？然后结果是不是好的？超级好！我作为一个传道者，如果我能够像约拿一样，我去宣去一个城市。我去传讲上帝的话，全程都悔改的话，哇！我就觉得我这个，我我我活到那刻已经值得了哈！我这主你可以接我走了，我完成我的使命了。但是约拿的态度是什么？他的反应是什么？他非常生气，他说：“我早就知道你是一位美善的神，充满怜悯恩惠，充满慈爱。这就是为什么我不想要到你围城去。”所以，我们看到他。顺服了这律法的表面，但是他有没有顺服上帝真正的心意？所以我们要谈到第二个律法主义者的特征，就是重视规矩，重视教条，重视字句，但不去留意字句背后的意思。你觉得上帝为什么要让约拿去到你？尼微城？上帝要的只是，哦，我跟你讲话，你去讲。就这样吗？他要的只是只要约拿顺服就好了吗？这是约上帝的目的吗？不是吗？上帝要约拿去尼尼微城宣讲他的话语的目的是什么？希望他们悔改。为什么希望他们悔改？大家记得约拿书第四章最后一节说到：“因为他爱惜。”泥泥围城当中的百姓的生命嘛，十二万人的生命，是因为爱，他才差派约拿。那你觉得上帝也希望约拿用什么态度来传福音？爱嘛，对不对？我们有没有说这律法的总纲就是什么？就是爱。上帝为什么要我们去做任何事情？主要就是为了让我们能够爱神爱人，让我们能够荣耀他，并且使人的生命能够得着益处嘛。但是律法主义者不是这么想的，律法主义者他想的就是我有没有做到，打个勾，我去了做到了打勾，我传福音有没有讲我讲了，福音书里有没有讲清楚讲清楚了打勾，但是他不去留意他自己的态度是否正确，那这是非常危险的。这样的一个态度是一个重视规矩、重视字面的一个态度，那这也是圣经清楚所指责的。我们讲一个例子：登山宝训。这在我们陈根跟在不同场合常说，但是为了我们在场可能没有机会听到弟兄姐妹，我们看一段经文，这是在马太福音五章二十一到二十二节，耶稣所说过的话。你们有听过对古人说不可杀人，凡杀人的必须受审判。但是我告诉你们，凡向弟兄动怒的必须受审判，凡骂弟兄是废物的必须受议会的审判。凡骂弟兄是白痴的，必须遭受地狱的火。哇哦，守门的人会受审判呢、啊？杀人的吗？会吗？不要摇头啊！杀人会会会受审判。<笑>哎，不要不要认为说我重视法理，就是说我都完全忽视了这个字面上的意思啊。没有，杀人仍然不可以杀哈、啊！不要误会我的意思。但是除了杀人会受审判，他说什么样的人？骂人是废物的会受审判，骂人白痴的会受地狱的火。哇塞，耶稣你无限上纲吗？求主赦免好，当然不可能。那耶稣要表达的是什么？为什么不可杀人？不可杀人背后的目的是什么？上帝真正的心意是什么？爱人如己。如果你继续看下面的经文，我我没有打出来哈。如果大家自己去翻圣经看下文的时候，你会看到接下来。耶稣教导他的门徒：“如果你得罪你的弟兄的话，在你献祭之前，你要先跟他和好，你再来献祭。”他要表达是什么？因为爱人是最重要的，和睦非常重要，所以不可杀人。不可杀人，要教你要爱人，这才是他背后最重要的目的。那我们要非常谨慎啊、哦！不要看了耶稣这个教导之后就说：“哦，好，那以后我不要骂人，废物白痴。”那可以骂人智障呢、啊？不不行嘛，很很好笑。我我我知道，但是很多时候律法主义者就是这样思考的：有说的我不做，但他也不会去了解神背后的心意是什么。神背后的心意是什么？只是和睦，只是爱人嘛。当然，爱人包括很多，是爱人。但是他也希望我们怎么样？尊重生命，爱惜生命，造就生命，不是吗？不需要我们去嫉妒人，去恼怒别人，心里有憎恨，一天到晚去抱怨。或者是去毁谤别人，他要我们确实的爱人，所以才会说到不可骂人废物，不可骂人白痴，呃，这就是上帝的心意。在在呃几周前，呃，我被邀请去参与一个就是单亲侍公的讲座，然后在当中就是我有一点时间可以分享。那当时我就，呃，我自己是单亲家庭长大的，所以当时的主办单位才会想要邀请我去分享我怎么看待婚姻呢、啊？单亲家庭啊，单亲家庭的子女，我就说，我就说，其实，在教会当中，有些时候有一个迷思，什么样的迷思呢？就是觉得夫妻关系虽然不好，但是我只要留在婚姻当中，对我的家就是好。你是这么理解的吗？当然，我不否认保持保持婚姻状况是好的哈，不要误解我的意思。就像我现在在跟你讲的是背后的原则，不只是讲教条。就像不可杀人是不可以杀人的，当耶稣说不可休弃的时候，的确他的意思是不要离婚，这是绝对的。但是不要离婚到底为的是什么？只是让你的家庭，让你的婚姻有形式吗？有这个就是继续保有这个形式，保有这个状态吗？很多在婚姻当中受到，就是婚姻不开心，或者是甚至配偶出轨的人，他其实很想离婚。他不离婚的缘故是什么？我待在婚姻当中，对我孩子会更好，对不对？我们都非常爱我们的子女。但是问题来了，难道只是按着字句去遵守这诫命，你就真的觉得你的家会更好吗？答案是否定的。如果耶稣今天在我们当中传讲信息，我相信他会说：“不要以为休妻，只有休妻是不好。如果你不愿意爱你的配偶，经营你的婚姻，并且使用你的婚姻来荣耀神的话，其实你跟休妻没什么两样，就跟今天杀人、跟骂白痴废物是一样的。不要觉得只是保有这个形式，就是讨神喜悦，但神却要提醒我们。”你的态度不对的时候，你保有这形式对你一点帮助都没有，对你孩子也没有帮助。所以我过去写了一篇文章，我妈很有意见。的文章，我妈在场，我故意不看她的眼神。当然，这个有这个意见是对的哈，就是当她决定和我父亲离婚，因为啊、呃，他们婚姻有一些的状况，然后我也认为在圣经的、呃，教导下是合理的，当时他们的婚姻状况是可以离婚的。当时文章说到，我当时的第一个反应是什么？我第一第一个反应是仰天大笑，哈哈哈哈终于发生了。我妈觉得我是个逆子，但她不是这么说好哈,哈，她认为说你怎么会用这种态度看待你的父母的婚姻关系？我的反应是什么？这个婚姻关关系有问题，不是一天两天。说真的，作为一个孩子，如果真的有造成什么伤害。这个伤害是持续不断在发生的。不要觉得离婚了才会对孩子造成伤害，不健康的婚姻每时每刻都在为孩子造成伤害，你就在示范一个不正确的婚姻关系嘛，对不对？而且你也在教导孩子，以后你在婚姻当关系当中，冷战是 OK 的，不理会彼此是 OK 的，对不对？背后自己有自己的情感的发展是 OK 的，养小三是 OK 的。那我从小到大在这样一个环境当中长大的话，我不是说我家是这个样子。但是在一个不健康的家庭婚姻当中是这个样子的话，对我有帮助吗？你觉得这样就能够保护你孩子吗？就因为你继续来婚姻的关系当中吗？我认为耶稣也不会这么看待这样的事情，因为耶稣不是律法主义者，他教导的，他给的每一个诫命背后都有他的原则、理由、法理，他的目的是什么？永远是爱，他要。丈夫爱妻子，他要妻子爱丈夫，要父母爱孩子，并且为神待在这个家庭和婚姻当中。那为什么我在这个部分要特别展开呢？因为这的确是基督徒很容易陷入的误区。我们看待传福音的事情也好，属灵的事情也好，读经祷告也好，上教堂也好，很多时候我们想的都只是圣经有没有说，但不是圣经为什么这样说。上帝为什么那么重视这些的事情？我不是在鼓励大家，所以你就不用去教会，不用读经祷告，或者是字面上的意思你就完全忽视，完全不是这个意思。字面上的意思要遵守，但除了遵守之外，你要了解背后的原因到底是什么，使你能够真的做一个讨神喜悦的人，而不是不是一个律法主义者，只是注重字面的意思。而这样的态度就会让我们传福音，导致我们看第三点，第三个特征：律法主义者看待福音。传福音的方式是什么？就是出于义务。他今天会做这个事情，只是因为他觉得他该做，圣经要求他做，有白纸黑字明文规定他做，所以他做。但他心里有爱吗？有关怀吗？约拿对尼尼微城有真心的这样的一个关心，愿意看到他们认罪悔改，愿意看到他们全程荣耀神，而且能够爱人如己吗？显然是没有今天的教会也是这个样子，许多时候我们也是这样看待传福音。我们的传福音的方式往往是流于形式，但我们却没有爱灵魂的心。而这种传福音的态度，很容易在传福音的过程当中就会产生反效果。因为听你夸夸自自就是谈这些福音啊，或者是听你传福音的人。他可能可以感受到，你其实不是那么重视他，也在不是那么在意他。你在做的事情，只是想要完成你的工作，把你要讲的四点或我不知道你几点，五点、三点，教会是教四点哈，讲完就好了。我履行我的责任了、啊，你不信主是你这样的事情。我以前也是这样传福音啊，别人不信主的时候，我就跟他说：信耶稣进天堂，不信的，你们自己脑补哈、啊。但这种态度问题在哪里？你会说好像也对啊，这样说没错啊，这就是字句主义嘛，律法主义会有的态度嘛，就是表面上字句上对就，你你你了解了福音的真理，但不是这个样子嘛？为什么很多时候非基督徒拒绝我们的见证，拒绝我们的信仰？因为他知道我们更爱说，但是我们不爱听，我们不知道他的背景，我们不知道他的经历。我们不知道他对福音的挣扎是什么，不知道他家里可能是拜拜的，对他有期盼，希望他作为大儿子、大孩子，对不对？能够在父母过世的时候能够记住，所以他无法信。我们都不听，我们就爱讲我们的，然后讲完以后就问他要不要信主，他不信主，说 OK 好，那下次再见，再联络。根据数据统计，一个人会来教会并且待在教会信主的百分之九十的人，甚至九十二，是因为。他的家人和他的很好的朋友的缘故，所以他带来教会。往往不是我们所想象的这种街头布道的方式。为什么？因为他的家人陪伴他，他的朋友聆听，他的朋友真爱他。不信的时候，是，我们听过很多见证嘛？家长因为孩子不信，天天跪在地上跟神祷告。我过去不信的时候，我妈妈跪在床边为我祷告。希望有一天我能够认识神。这种传福音才能够带出力量，不是吗？才能够影响生命，因为这是出于爱。但是律法主义者不这么认为，他顺服，但他表面顺服，心里不是真心这么觉得。他重视上帝的律法，但是只是重视规矩、规则，不知道背后的法理，不知道上帝的心意，他也不在意上帝的心意。这样的态度就会让我们在传福音的时候，只是。只管送，只是出于义务，但却不是出于真心。现在要讲重点了，讲了两个不正确的传福音的态度之后，我们要来思考，那我们应当用什么方式来传福音？这是我们教会很爱用的标语：以福音为中心的方式，怎么传，怎么送这信心用心的去送，不是只是表面上的去送，也不是不去送。但是要送，就是用心的去传，用心的去送。所以，什么是以福音为中心的方式？以福音为中心是基督徒看待所有事情跟对待所有事情的方式，不论是工作，不论是在教会的聚会、服事、学习、看待家人、处理人人际关系的问题、教养子女。或处理婚姻当中的冲突，都应当用以福音为中心的方式。那什么是我们要怎么样过一个以福音为中心的生活呢？就是在做所有的事情之前，要提醒自己：我自己到底是为何能够得救？我是如何得救的？等一下你会明白为什么从这里开始很重要，因为从这样开始，你才会明白你要怎么样去面对你生活当中各样的。课题或面对各样的挑战，所以我们现在就来思考一下，我们是怎么得救的？当我们开始思考这个问题的时候，我们会发现，是我们得救是靠着律法吗？靠着遵守规定吗？是因为我很努力，因为我的能力，因为我的行为吗？如果在我们教会有一段时间知道，答案是不是？那我到底怎么得救的？凭着什么恩典？因着什么信？白白得来的，我们有做什么吗？什么都没有做，是上帝白白给予我们的。所以《以弗所书》用这样的话来简短的、扼要的描述我们信主的过程，或者说我们怎么信的。说到你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己。而是上帝所赐的。好吧，我们再次来看这个经文，大家一起念。来，一二三。OK。当我们理清得救的方法之后，接下来我们要再思考一下，也是我们基督徒常常忽略的一个，呃，可能一个必要的理解，就是什么是得救。很多人对得救的理解是我的过去的罪被洁净了，叫得救。当然，我们在比较正统的神学教育或正式的场合，我们会说这叫因性。成语。但得救只是过去的罪被清洁了吗？上帝的得救只是除你过去的罪吗？他会给你永生吗？他会赐下圣灵帮助你，让你？面对你的生活当中困难吗？会吗？真正的得救，圣经常常是这样界定哈，是描述我们从罪恶、从魔鬼的权势当中被拯救出来。所以得救的意思是什么？不只是我们过去的罪被洁净了，得救也代表我今天能不能持续胜过我的罪？能吗？没信心啊。我要开个主日学，然后那个规定大家都要来上课，是出于爱哦。<笑> OK， 代表我们今天每一天的生活都可以得胜，对吧？对对在教育里面，我们称这叫成胜，听过吗？不断的胜过我们的罪。那未来我们会不会胜过我们的罪？会，这叫得荣耀。意思就是说，我们未来就不会再犯罪，也不可能犯罪，因为我们将。明白基督一切的道理，我们将真认识他。我们要得到那复活的身体，我们称为得荣耀。当然，我现在是很简化来讨论得救。那为什么要理解得救呢？就是所以，如果今天称义，就是我过去的罪能够被洁净，是靠着恩典因着信的话，代表我今天怎么胜过我的罪，也是靠着恩典因着信。这代表我以后我怎么知道我不会犯罪，因为是靠着恩典。因着信，因为圣经说了，他说他一定会，就是使我他会完成在我心里所开始的善功。所以我就信了，他所开始的工作他必要完成，他既然救我就救我到底，所以未来我一定不会犯罪，都是凭着信，而且靠着都是恩典。好，我们现在回到我们的主题，我知道有点偏题啊，但是一定要了解这样的一个内容，我们才知道为什么这会改变我们传福音的方式，并且使我们。能够避开刚才讲的反律法主义还有律法主义的误区。我们来看一下下一个投影片，有点小，对吧？呃，我会以后投影片还是做大一点哈。但是这是因为这刚好总结我们今天信息讲的内容。那我认为对大家有帮助，我就用一个这样 chart 的方式为大家呈现。所以，以福音为中心的方式会有什么特征呢？第一。他不会是忠于自己，这是反律法主义；他也不会是表面顺服，所以他不会只是在意自己的感觉。OK， 这是反律法主义。他也不会只是在意表面的顺服，这是律法主义。但是他会忠于基督，并且他会甘心顺服。为什么？就像一个人，他如果溺水了，如果我溺水了，有人把我从深海当中拉出来。搭救了我，我到了岸上的时候，你会怎么跟那个人表达你的感谢？你会说谢谢，你的命是你救回来的。你会伸出你的手握手，这也是为什么基督徒会伸手敬拜，不是吗？我的命是给你给的，或者是你为我就是啊、呃、就是争取回来的。那有什么是我能够为你做的？所以圣经有没有教导现在活的不在是？我乃是基督在我里面活着，所以当我们真正是福音，有上帝的爱跟恩典在我们生命当中的时候，当你想到传福音的时候，你不会去想，你主要不会去想我的感觉怎么样，但是你会去想，这个生命是基督的，他会想怎么样？你要我做什么？你怎么看待这个事情？他也不会只是表面的顺服，他会甘心的顺服，因为命就是基督给的嘛。生命都是他的，对不对？而且他如此爱我们，给我们这么多恩典，所以你会从心里面自发的说：“主，我愿意去做。”因为这个命就是你，你给我的，就是你赏赐的，从一开始创造就是，更不用说你之后拯救了我。第二，我们也不会是低估罪恶，这、就是反律法主义，也不会只是重视规矩。以福音为中心的方式是分辨或分别善恶，并且我们会。爱神爱人，分辨善恶，爱神爱人。所以，为什么福音可以达到这样的效果？因为福音清楚的教导我们，耶稣之所以来，死在十字架上，是为了我们的，为了我们的失误，为了我们的缺乏。为了我们的罪，罪的公价就是，嗯。所以，真正的基督徒会不会知道罪是存在的？会不会知道罪的严重性？会知道，他不会认为这个东西好像只是需求的问题，或者是他不会持有一个道德相对主义的态度。但是同时，他能够接受多元，他能够接受不同的人，为什么？因为他不是自据主义者。他不是教条主义者、律法主义者，但他却知道上帝所教导一切都要我们爱神爱人。我们怎么知道那次律法上帝爱我们？就是透过他的爱子耶稣基督为我们实在之字架上，借此他的爱就向我们显明了。也许过去我们会看着就是看着圣经，或者我们在思考神的时候，我们会觉得啊，上帝的律法好多要求啊，我怎么知道你真的爱我？在新约，上帝就透过他的爱子，清楚告诉我们：不要再怀疑了。如果我不爱你，我不会为你找，不会赐那么多的恩典给你，不会为你找一条出路。我把我的爱子赐给你，让他为你的罪而死，这就显明我是如此的爱你。让我们看到那赐律法的神是那位爱的神，要我们爱他，也要我们爱人的神。所以这会使我们完全避开反律法主义，就是低估罪恶，好像觉得罪恶不存在，罪恶不重要。不是的。也会让我们避开所谓的律法主义，只重视规矩，但是它会实际让我们能够分辨善恶，并且能够让我们爱神爱人。最后，所以当我们以福音为中心来生活，并且看待送信传福音的这个事情的时候，我们就不会只是极为被动，也不会是出于义务，但是我们会积极主动，原故事出于感恩。因为明白福音的人是那知道坏消息的人，知道上帝把我们从罪和他的审判当中拯救出来。他知道人客观的需要是什么。人客观的需要就是，世人都犯的罪，亏缺了上帝的荣耀，而且他要承受上帝的震怒、上帝的审判。唯一能够让他们能够从这样的震怒当中，或者是这样的一个坏消息当中被拯救出来的方法，是透过福音。所以我们不会很被动，觉得都无所谓，好像你有你的信仰，我有我的信仰，井水不犯河水就好不是的，我们会有一个急迫感，因为我们清楚知道坏消息是什么。我们也看到好消息的必要。我们会知道这一切都是出于上帝的恩典，不是我们自己，所以我们心中也会有感恩。而这样的感恩，就犹如我们刚才已经说明的，会使我们实际的去顺服神。而这样的传福音态度会修正我们在讨论传福音这个课题的时候常常陷入的一个争议，就是到底传福音的时候应该重视 felt needs 感觉上的，或者是那个人主观上的需要，还是 actual needs real needs 就是那个人真正需要的。保守的基督徒会说，当然要注重真实的需要，他每一个人都犯了罪，所以我们一定就是我们。所看重不是他感觉是什么，我们要把他不知道的，就是他犯罪得罪神这个事情跟他讲清楚，让他清楚看到他需要福音。然后比较偏向反律法主义的人，他就认为说啊，但是你你跟一个乞丐没东西吃、没水喝、没衣服穿，然后在冬天没有足够的衣服，在夏天没有阴凉之处可以避暑的人传福音，怎么传呢、啊？他都无法感受到爱。他他都无法生存了，你跟他传播，他听得进去吗？所以很多人就认为，所以我们要从人的这个直的、这个、主观上的感受来切入，去满足他主观上的需求。但是我们真的能够以福音为中心的方式来切入的时候，我们发现这这样的一个二分法是不必要的。首先，他有没有实际的需要？应该说他的 actual needs 是不是罪？是吗？我们知不知道这个事情？知不知道他会需要承受上帝的愤怒？一个相信福音的人知道，因为我们是这样信主的，所以我们知道他需要听到真正的福音是什么。我们不能只是做社会公益，也不能只是满足他的，啊、呃，就是可能肉体上或者是他直觉上的需求。但是我们不会只停在这个 actual need 要满足一个人的是就是这个客观需要的这样的一个状态下。为什么？因为我们有真正的爱心。所以我们在传福音的时候，看到他没水喝，你要不要给他水喝？耶稣有没有说过，当有人没水的时候，你要给他水喝；当他没有东西吃的时候，你会不会给他东西吃？他没有衣服穿的时候，你会不会给他衣服穿？当我们看到在校园当中的许多年轻人、学生，他觉得很寂寞的时候，你会不会想要举办爱宴？我很过时哈、啊，举办爱宴的方式，把他们邀请到教会，让他们有机会认识其他人、认识朋友、认识教会。这样不对吗？当我们以福音为中心来传福音的时候，我们发现有很多的这种对立的这样的理解，或者这种二分法，其实是是不是律法主义就是反律法主义是一种偏激。以福音为中心的方式，让我们清楚看到：要不要讲,要讲罪？要讲罪，要讲福音。但是当人有实际需要的时候，你因为爱他，难道你就像泥泞围城的人，对不对？难道你不会做点什么，想要去减缓他的苦难吗？当然要。如果自己的孩子受苦，你不会帮他吗？你当然会帮他，你一定会尽你所能的，对不对？如果他没衣服穿，你一定会提供衣服给他；没地方住，你会提方提供地方给他住。同样的，以福音为中心的方式也是这个样子。所以，以福福音为中心的方式，使我们在传福音的时候会有智慧，更有智慧，并且更有果效。一方面，我们会更为的积极；第二方面，因为我们是出于感恩，所以我们在传福音的时候会更诚恳以及有爱心。不会只是传了拍拍屁股说“我做了，我该做的责任”，那接下来就看你自己的造化。我们会因为知道是出于上帝的恩典，而不是出于我们自己的高远大志，因为人能够信都是出于恩典，因着信，所以我们也会耐心的等候上帝的时间。所以我们传福音，对方不不听的时候，不信的时候，我们不会像律法主义者说：“那你下地狱吧！”你不信福音，圣经就说你会下地狱。你走着瞧吧，我们也不会反律走上反律法主义的立场，说啊无所谓啦、啊。啊你不信啊我以前也不信嘛，然后就这样结束话题，不是吗？我们会耐心等候，清楚告诉他，我还是希望你信，我还是希望你知道，真的有一位爱你的神，你的生命是他造的。但是同时，你会知道保持距离，你会耐心等候，因为若非上帝的恩典领导，他是不可能回转的。所以，以福音为中心方式也会改变我们这样的传递福音的方式。除此之外，我们会知道，在传福音的时候，我们应当保有福音的核心内容，但是同时有创意的去回应对方在主观上的需要。内容不改的，福音是为了解决罪的问题，不是只是让你已经很好的生活变得更好，让你难过变得开心而已。这是福音要带出来的一个结果，但不是福音主要要解决的。福音解决的是人的罪的问题。罪的问题解决了，你们就是我们常说的这些其他的问题，不开心也好，心灵的空虚也好，都能够得到解决。所以总结，今天以福音为中心传福音的方式，它会有三个特特征。第一，它是忠于基督。所以当你想到传福音的时候，你内心挣扎的时候，你说你自己不愿意的时候，你要回到，你要退步来思考，你的命到底是谁给你的？你是怎么得救的？你的命到底是属于你的，还是属于神的？在这时候，你就会意识到我的命是属于基督的，我应当忠于基督，不是忠于我自己的感觉。当你只是想要表面去做的时候，你会不会提醒？我们需要从心里面去做这个事情。当我们是低估罪恶的时候，我们会被提醒。圣经很清楚地告诉我们什么是对错，所以我们不会走上极端的多元主义，我们也不会因为别人有自己的信仰，他过得开心就觉得那就好了。我们会知道他仍然需要知道福音，我们会分辨善恶，知道对错，然后我们也会知道要爱神爱人，而不只是重视规矩，因为知道一切的律法都是使人能够爱神和爱人。最后，在送信的送信的这件事上，我们不会被动的，就是总是等人家来问我们，不然我们就不去传。我们也不会只是因为出于义务把福音传给对方，但是我们会积极主动，出于感恩。接下来，我们就来思考。下面的莫长问题，借此来更深思我们到底是倾向于律法主义还是法律法主义，以及今天的信息跟我们之间的关系是什么？我们来看下面的问题。我们先低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，主，今天的信息有很多的内容，有很多的资讯。但是主，透过今天的信息，我主要要表达的是，我们应当要理解你的福音，并且以福音为中心的方式来看待我们的生活，并且来看待传福音这个事情。主，很多时候我们是反律法的，我们是希望忠于自己，按照自己的感觉来做事情。我们不喜欢别人告诉我们什么是对的，是错的。我们甚至把这样的一个态度上升到我们对圣经、对上帝的理解。我们甚至不让你告诉我们该做什么，或者不,不该做什么。甚至我们不做的时候，都不认为自己是不讨你喜悦的。主这样的态度是你所指责的。同样的，主你也指责那律法主义的态度，让我们以为我们是靠着教条、靠着遵守圣经当中的规定，使我们得救的，使我们生命能够得到昌盛，能够蒙福。殊不知主，主我们之所以生命能够蒙福，是因为凭着恩典、因着信，除此之外没有别的。人不能够透过自己的行为为福音的应许带来什么样的帮助，不能加添任何保障。人能够做的，就只是张开手领受上帝的恩典，依靠他的恩典，相信他的恩典，人才能够真正的得着力量，人才能够真正经历。在上帝里面的祝福，所以主，我们来到你面前，主愿意用那以福音为中心的方式来生活，清楚明白，我们得救是本乎恩，因着信。清楚明白，主，我们的生命是属于你的，使我们能够忠于基督，甘心顺服。除此之外，主在这个多元的社会当中，我们会知道要分别善恶，但是同时。在圣经所允许的状况下，去接受、接纳多元，因为你要我们去爱，你要我们去关怀人。除此之外，主在传福音的事上，我们应当积极主动，而且我们这么做是出于感恩，不是出于义务。愿你的话语光照我们，帮助我们。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。